0: 사사기 강의 열다섯 번째 시간으로 구원자에 대한 반응이 가져오는 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 기도는 미디안과의 전투에서 엄청난 승리를 거두었습니다. 그런데 지금 전쟁이 다 지금 완전하게 끝난 상황이 아닙니다. 13만 5천 명이나 되는 이 군대가 쳐들어왔는데 그 중에 12만 명은 이렇게 서로 싸우다가 죽이고 또 도망가다가 죽임을 당하고 그렇게. 큰 대승을 이루었지만 아직도 만 5천명이라고 하는 군대가 도망을 치고 있는 상황이고요 특별히 이 미디안의 두 왕이 이만 5천명의 잔당과 함께 지금은 도망을 치고 있습니다 이들을 그냥 살려보내면 어떻게 될까요? 아마 이들이 이후에 또 자기들이 세력을 키워서 다시 공격해오겠죠 그러니까 이들의 왕을 잡고 이 잔당들을 끝까지 처리하는 것이 이 전쟁을 완전히 승리로 이끌 수 있는 길이기 때문에 이 기도온이 지금 이 마무리를 전쟁을 해야 하는 상황입니다. 그런데 그때 문제가 발생합니다. 바로 이 미디안의 적들 때문에 벌어진 일이 아니라 같은 이스라엘 백성들 사이에서 벌어진 문제죠. 그런데 거기서 이두 집단이 이 기도온에게 각각 이 기도온을 향해 아주 모욕적인 반응을 하며 이렇게 아주 문제를 크게 만들 수 있는 상황들이 벌어집니다 그런데 이상하게 기도온이 한 사람들에게는 그들에게 마치 아부를 하며 그들을 달래듯이 반응을 했다가 또 다른 무리에게는 너무나 잔인하고 너무나 무섭게 반응하여 그들을 죽여버립니다 아니 어쩌면 똑같이 모욕을 당하고 똑같이 분노할 만한 상황인데 왜한 사람들에게만 이렇게 친절하게 반응을 하고 또 다른 무리에게는 이렇게 잔인하게 반응을 한 것일까요? 많은 사람들이 그래서 이 성경을 읽으며 이것을 이해하지 못해서 또한 아주 인간적인 답을 내놓는 경우가 많습니다 이거 봐라 이렇게 기도원이 너무 피곤했더니 사람 본성이 나온다 처음에 이렇게 전쟁이 승리하고 나서 막 기분이 좋을 때는 이렇게 모욕을 해도 잘하다가 나중에 조금 이렇게 배고프고 힘드니까 자기 본성대로 화가 나고 그냥 다 잔인하게 다 죽여버린 것이다 라고 생각을 하는 사람들이 있죠 여러분 성경은 이렇게 어떤 한 개인이 성격이 나쁘다든가 혹은 이렇게 피곤하니까 이렇게 본성을 드러냈다든가 하는 이야기를 하고자 기록된 것이 아닙니다 성경은 철저하게 바로 이 하나님 나라의 이야기에 대해서 우리에게 보여주고자 하는 것이죠 이 기도원을 통해 바로 이 하나님 나라에 사람들이 어떻게 반응하며 특별히 구원자로 오신 예수에 대한 이 세상의 반응에 대해 지금 기록하고자 하는 것이죠. 여러분 전쟁이 거의 승리했지만 완전히 끝나지 않은 이 상황은 사실 지금 벌어지고 있는 이 하나님 나라의 상황을 똑같이 모용하고 있는 것입니다. 여러분 십자가에서 이미 전쟁의 승리가 확정이 됐어요. 십자가로 말미암아 마귀와 이 모든 원수의 세력에 대한 예수그리스도의 승리가 성포됐습니다 근데 그게 언제 완성되나요? 예수님이 다시 오실 때 완성되죠 바로 지금 벌어지고 있는 이 모든 상황들이 바로 오늘 이기도원이 12만 명을 물리쳤지만 아직 잔당들이 남아 그 중간의 과정 가운데 있는 이 상황과 똑같은 상황을 보여주고 있는 것이죠 바로 이때 이 승리자며 구원자인 기도원에게 반응했던 이 사람들의 모습과 마치 지금 우리가 그 예수에게 반응하고 있는 모습이 똑같이 모형적으로 드러나기 때문에 결국 오늘 본문을 통해 구원자에 대한 반응이 어떤 다른 결과를 갖고 오는지를 성경은 보여주고자 하는 것입니다. 그렇다면 구원자에 대한 반응은 어떤 다른 결과를 갖고 오나요? 첫 번째로 교만하게 반응하더라도 전쟁에 참여한 자들은 용서받습니다. 1절 말씀입니다. 에브라임 사람들이 기도원에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 이에브라임의 이러한 주장은 사실 말도 되지 않는 것이죠. 지금 7년 동안 이 미디안에게 괴롭힘을 당하면서 한 번도 자기들이 나서서 전쟁할 생각을 못했습니다. 아니 이전에 그런 기회와 능력과 이런 마음이 있었으면 이미 싸웠겠죠. 근데 지금 한 번도 그런 전쟁을 시작하고 자기들이 먼저 나서서 할 마음이 없었는데 왜 갑자기 이런 주장을 하기 시작한 것일까요? 사실 전쟁이 완전히 승기가 잡혔을 때 미디안이 서로를 죽이며 대부분의 사람들이 죽임을 당했고 이제 도망치는 그런 무리들만 남았을 때 그때 기드온이 가장 가까이 있던 이 에브라임에게 도움을 요청했었습니다. 바로 앞장인 7장 24절에 기도원이 사자들을 보내어 에브라임 온 산지로 두루 다니게 하여 이르되 내려와서 미디안을 치고 그들을 앞질러 벳바라와 유동강에 이르는 수루를 점령하라 하매. 사실 이 기도원은 문화스의 지파 출신입니다. 그리고 이 문화스의 에브라임은 사실 한 핏줄이죠. 요셉의 아들들로 그러니까 가장 가까이 있던 이 에브라임 지파 또 사람이 많았던 지파에게 지금 이 전쟁이 이미 승기를 잡은 뒤에 요청했더니 이들이 이 전쟁에 뛰어들었죠. 근데왜 지금 와서 왜 미리 부르지 않았냐고 이렇게 화를 내며 다투는 것일까요? 여러분 고대의 전쟁에는 반드시 이 전쟁을 승리했을 때 얻게 되는 보상물이 엄청나게 큽니다. 여러분 특히 이 미디안과 같은 장막에 거하는 사람들은요. 자기 견고한 집이 없으니까 장막에 자기의 모든 귀중품을 다 가지고 다닙니다. 그러니까 지금 13만 5천명이 뭘 가지고 온 거예요? 자기 모든 귀중품과 식량과 좋은 것을 지금 장막제 다 들고 와서 가지고 있다가 그냥 그들이 다 지금 도망을 간 상황이에요 여러분 13만 5천명이 가지고 다니는 물건이라고 하면 얼마나 많겠어요 여러분 지금 이 전쟁에 먼저 참여했더라면 좋은 거 먼저 다 가질 수 있는 거 아니에요 이 에브라임이 나중에 전쟁에 참여하고 보니까 아니 먼저 뛰어들었던 사람들이 더 좋은 걸 가진 걸본 거예요 화가 나기 시작했습니다 야 이거 조금만 먼저 갔으면 야저 금붙이 저거 내가 먼저 가졌을 텐데 야저 대장의 장막에 내가 먼저 들어가서 좋은 거 먼저 가졌을 텐데 욕심이 나기 시작한 거죠 여러분 두려움 때문에 미리 전쟁에 뛰어들지도 못하고 숨어 있던 사람들이 욕심이 나니까 왜 빨리 안 불렀냐고 이렇게 화를 내는 이런 상황들 여러분 이거 참 배은망덕한 것 아닌가요? 너무 교만한 것 아닌가요? 욕심에 메어서 정말 이렇게 반응하는 이런 모습 아닌가요? 여러분 근데 이 모습이 누구와 닮았죠? 지금 교회 다니고 있는 많은 사람들의 모습과 닮아 있습니다 여러분 하나님이 우리를 예수로말미면아 구원해 주셨어요 죄와 마귀와 세상에 메어 노예처럼 살다가 비참하게 죽을 수밖에 없는 자들을 하나님이 구원해 주셔서 이 완전한 승리를 우리에게 약속하고 계십니다. 근데 교회 다니는 많은 사람들이 뭐 때문에 마음이 상하죠? 아니 왜 나한테는 저 사람들한테 주는 것 같은 저런 좋은 거안 주세요? 아저집 아들은 저렇게 아, 저렇게 좋은 학교 가는데 왜 우리 아들만 이렇게 공부를 못해요? 아저 집에는 저렇게 아프지도 않고 잘 사는 것 같은데 왜 우리 집만 이렇게 아파요? 아저 집은 돈 걱정 없이 저렇게 떵떵거리면 잘 사는 것 같은데 왜 우리만 이렇게 지질이 못 살며 고통해야 돼요? 많은 사람들이 하나님 앞에서 지금 나의 욕심이 채워지지 않는 것에 대해 분노하며 화를 내는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분, 어떤 사람들은 그래서 인생에서 고난이 닥치면 교회 다니다 교회 떠나는 사람도 되게 많습니다. 여러분, 이단들에 찾아가는 많은 사람들 중에 교회 다니며 내가 간절히 기도했는데 그 기도의 제목이 이루어지지 않았다고 이단의 꼬임에 넘어가는 사람이 굉장히 많아요 여러분 이단들은 아주 면밀하게 사람들에게 대해서 관찰하고 조사합니다 그 사람이 진짜 필요하고 그 사람이 정말 고민하는 문제에 대해서 그래서 다 이미 정보를 가지고 있어요 여러분 신천지가 사람들을 포섭하는 아주 중요한 수단 중에 하나가 그겁니다 주변 사람들을 통해 그 사람에 대한 정보를 다 가지고 있어요 아 제가 지금 아, 저렇게 몇 년째 저 문제로 고민하고 있구나 그래서 사람들이 처음에는 그냥 친절하게 마침 동아리에서 친한 사람을 소개시켜주는 자리에서 만나서 이렇게 친문을 쌓은 뒤에 아 내가 아는 아주 신실한 그런 분이 계신데 우리 한번 기도받으러 가지 않을래? 이러면서 사람들 을 데리고 가는 거예요. 이미 정보를 다 가지고 온 사람이 이렇게 샬라샬라샬라 샬라 샬라 하다가 아 자매는 하면서 5년 전 10년 전 이런 상처를 이야기하니까 그때 확넘어가버리는 거예요. 와 저분이 하나님 사람이구나. 여러분, 대부분 마음에 뭘 갖고 있나요? 내가 10년째 기도했는데 왜이 문제가 해결되지 않지? 아니, 다른 집은 저렇게 금방금방 해결이 잘 되고 뭐가 잘 풀리는 것 같은데 왜 나는 이렇게 인생에서 하나님이 나만 이렇게 뭘안 주시지? 여러분, 이런 불만. 근데 그 불만이 영적인 건가요? 왜 나는 하나님이 바울 사도처럼 만들어주시지 않지? 이것 때문에 막 불만을 가지세요? 왜 바울사도처럼 이렇게 막, 막 이렇게 매를 맞고 이렇게 복음을 전하지 못하도록 하시지? 여러분, 아무도 이런 것 때문에 불만을 갖지 않습니다. 누가 그거에 불만이 있어요. 그렇게 될까봐 걱정하고 두려워하지. 근데 대부분 불만 가지는 게 뭐예요? 남이랑 비교하는 거예요. 아, 저집 보니까 별로 그렇게 나보다 열심히 해서안 믿는 것 같아. 아, 나보다 별로 기도도 안 하는 것 같아. 근데 너무 잘 사는 것 같아. 그러면 이거에 우리가 실망하는 사람들이 많죠 여러분 그래서 시험에 드는 것입니다 여러분 이게 바로 이 에브라임의 모습이에요 전쟁이 뛰어들어서 자기들이 여태까지 그렇게 노예처럼 살며 가지고 있는 모든 것 뺏기고 정말 그런 고통을 7년이나 겪었는데 지금 와서 보니까 욕심이 생기니까 화가 나는 거예요 그래서 자기 구원자인 기도원을 향해 왜 빨리 안 불렀어? 그러고 화를 내고 막 다투고 지금 막 이러고 있는 거죠 여러분 이게 정말 인간의 죄악이 가져오는 모습입니다 여러분 정말 아, 이 모습이 많이 보이지 않나요? 여러분 기도원이 몰랐을까요? 아 내가 왜 빨리 안 불렀지 저들을? 이렇게 생각했을까요? 너무 뻔하잖아요 그 욕심으로 말면 저렇게 난리를 치는데 얼마나 화가 나겠어요 여러분 근데 기도원이 어떻게 반응하죠? 2절입니다 기돈이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에르의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 여러분 원래 이렇게 과일이 얼리면 처음 난 과일들이 크고 튼실하고 좋죠. 나중에 갈수록 끝에 가서 무슨 좋은 게 나오겠어요. 좋은 거 이미 다따 먹고 나중에 남은 게 별거 아닌데. 근데 지금 반대로 얘기하는 거예요. 야, 우리 집안에서 이렇게 멋진 일을 했다고 하지만 별거 아니야. 니네가 나중에 한게 얼마나 멋지고 큰지 몰라. 아니, 지금, 기도는, 지금 화도 없는 사람인가요? 이렇게 지금 대둘고, 교만하게 반응하고, 아, 자기 욕심으로 말면 막 그런데, 지금 왜 이렇게 반응하는 것이죠? 아, 물론, 이 에브라임 때문에 아주 현저한 마무리가 될수 있었습니다. 바로, 7장 마지막절에서 그래서, 7장 25절이 뭐라고 이야기하나요? 또 미디안이 두 방백 오렙과 세웹을 사로잡아 오렙은 오렙 오렉 바이에서 죽이고 세웹은 스웹 포도두출에서 죽이고 미디안을 추격하였고 오렙과 세웹의 머리를 요단강 건너편에서 기도원에게 가져왔더라. 그 누가 한 거냐면 이게 바로 에브라임 지파에서한 것입니다. 요 앞자리에서 지금 에브라임이 이렇게 부름에 응답하여 에브라임이 스웹과 오렙을 죽이고 기도원에게 갖고 온 거예요. 아주 좋은 일을 했죠. 근데 이게 이렇게 칭찬받을 만한 일인가요? 기도온이 이루었던 이 놀라운 구원과 비교하면 아무것도 아닌 거잖아요 여러분 근데 왜 기도온이 이렇게 이들을 향해 높이고 칭찬하고 하는 것일까요? 그래서 3절에서는 구체적으로 뭐라고 이야기하나요? 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스웹을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 아, 나는 아무것도 한게 없어 니네가 놀랍고 큰 일을 한 거야 그런데 이런 말을 했더니, 3절 하반절에서, 기도원이 이 말을 하며, 그때 그들의 노요움이 풀리니라. 아이 단순한 사람들이죠. 이거 조상모사죠. 여러분, 근데 제일 이해 안 가는 게 기도원의 반응이에요. 거기서 화를 내거나, 이제 배은망덕 한 놈들 구원해줬더니 그냥 보따리 내놓으라고 그래? 아 이러면서 화를 낼수 있는데, 도대체 왜 기도원이 이렇게 반응한 것일까요? 여러분, 바로 이게 우리의 모습이기 때문입니다. 여러분, 교회 내 많은 사람들이 사실은 예수를 믿기 시작하는 이유가 뭐 때문인가요? 정말 그 구원의 영원하고 영광스러운 하나님 나라를 기대해서 예수를 믿기보다는 사실 다 자기 욕심을 채우기 위해 예수를 믿습니다. 여러분, 저희 집안에 이렇게 복음이 들어온 이유도 뭐 영원한 하나님 나라를 위해 아, 이렇게 내가 내 인생을 바쳐 하나님을 믿겠습니다가 아니라 저희 할아버지 돌아가실 뻔하다가 기도받고 나으셔서 그래서 저희 집안이 예수 믿게 된 거예요 여러분 아, 그리고 인생 내내 고난이 닥칠 때마다 아, 저희 집에서 가장 많이 했던 기도가 하나님 이 어려움에서 해결해 주세요 돈 주세요 병납게 해 주세요 라고 기도하며 그게 되지 않았을 때 낙심하고 실망한 일들이 많이 있었죠 여러분, 지금, 만약에 기존이, 이 에브라임이 이렇게 지금 아주 반역적으로 반응하는 것에 대해서 그들을 벌하거나 화를 냈으면 어떤 일이 벌어질까요? 지금 전쟁이 완전히 끝나지 않았습니다. 잘못하면 내전이 벌어져요. 지금 이 나쁜 놈들을 끝내야 이 전쟁이 끝나요. 잔당이 완전히 지금 색출되어야 됩니다. 지금 이 중간 과정이야. 제일 중요한 순간인데 이들과 막 싸우다가 거기서 막 서로 칼들이 대고 막 이러면 이게 지금 전쟁을 완수를 할 수가 없는 거예요. 이 모자란 인간들을 향해 그래서 마치 그들을 높여주는 것처럼 이야기하며 그들의 그 욕구가 지금 충족되도록 해주고 있는 것이죠. 여러분 이게 지금 하나님이 모자라고 미련한 많은 교회 다니는 사람들을 용납하시는 이유입니다. 여러분 우리가 용납당하는 이유도 그거예요. 여러분 교회 다니며 처음부터 다 완벽하게 나는 하나님만을 위해 바울처럼 이렇게 믿는 사람이 어디 있어요? 다 이런 욕심을 가지고 믿다가 그러다가 복음도 받아들이고 고난을 통해 자아가 깨어지며 조금씩 조금씩 성장해 나가는 과정 가운데 아 이제 하나님 나라가 좋은 것도 조금씩 알게 되고 근데 여전히 내게는 이 세상 나라가 너무 좋고 이 과정을 지나가게 되어 있습니다 내 욕심이 채워지지 않을 때 분노하기도 하고 그러다가 그게 채워지지 않아도 만족하는 더 성숙한 길로 가기도 하고요. 여러분, 바로 예수님이 다시 오시기까지 아직 전쟁이 마무리되지 않았기 때문에 하나님이 이렇게 어리숙한 자들을 지금 달래고 어르면서 지금 데리고 가고 계신 거예요. 여러분, 이게 바로 하나님의 은혜입니다. 그런데 일단 전쟁에 참여하는 자가 됐어요. 하나님 나라를 위해 싸움을 시작했고 이제 하나님 백성으로 발을 뒤지른 사람은 하나님이 어떻게든 얼르고 달래서 끝까지 지금 들고 가시겠다는 거예요. 여러분, 그 사람들이 잘나고 예뻐서가 아닙니다. 이 하나님 나라의 완성을 위해 기도원이 이 전쟁을 마무리하기 위해 지금 이렇게 자기의 모든 자존심을 내려놓고 야, 너네가 훨씬 더 잘했어. 너네가 멋져. 난 아무것도 아니야. 라고 얘기했듯이 예수 그리스가 자기를 낮추고 우리를 마치 뭔가 된 것처럼 이끌어 가시는 그 은혜의 손길이 여기에 담겨 있는 것이죠 여러분 많은 사람들이 아직도 교회 다니며 사실은 아, 네가 괜찮은 존재야 너는 사랑받기 위해 태어났어 이거에만 지금 물들어 있다면 이거 지금 어린아이 신앙이잖아요 여러분 한국교회에 당신은 사랑받기 위해 이거 찬양 유행한 적이 있었죠 그래갖고 누구나 불러주는데 가장 많이 그 찬양을 불러주는 대상이 누구였나요? 세가족올때 주로 불렀잖아요. 왜요? 처음에 교회는 이런 곳이야. 아, 너는 사랑받기 위해 태어났어. 막아 그래갖고 이제 아, 정말 난 사랑받나 보다. 이렇게 하고 교회 다닐 수 있도록 하는 거잖아요. 여러분 하나님도 마찬가지예요. 얼르고 달래서 지금 데려가시려는 거예요. 어디까지요? 승리의 자리까지요. 예수님 다시 오실 때까지요. 그 정에 머물러 있어서 이제 성장하고 성숙할 수 있도록 하나님이 은혜를 베푸시는 것이죠 여러분 예수님의 제자들도 사실은 똑같았습니다 여러분 예수님이 이 제자들을 불러 그들이 완벽한 순서대로 12명을 택하셨나요? 아닌 게 성경에 너무나 명확하게 기록되어 있죠 예수님한테 3년간 말씀을 듣고 배웠어요 기적을 봤어요 예수님이 그들을 가르치시며 인도해 주셨어요 여러분 소위하게 하면 3년을 제자훈련 받은 거죠. 여러분 그런데도 예수님의 애들이 어떻게 반응했는지 마가복은 10장 35절부터 37절입니다. 이게 지금 예수님이 십자가에 달리시기 바로 하루 전의 일이에요. 지금 예루살렘을 향해 같이 가고 있으면서 지금 바로 다음이면 예수님이 지금 십자가에 달려 죽으셔야 하는데 그때 제자들이 어 아, 이제 예루살렘에 가시면 뭔가 일어날 것 같다 이런 느낌이 드니까 그때 두 명이 선수를 칩니다. 세베대의 아들 야고보와 요한이 주께 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 아 지금 야고보와 요한은 지금 눈치를 챈 거예요. 이거 빨리 먼저 얘기해야겠다. 어 아, 기회가 혹시 사라지면 큰일 나겠구나. 그래서 가서 미리 얘기한 거예요. 뭐라고 얘기합니까? 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 부르시니까 여짜오되 주의 영광 중에 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 함께하여 주옵소서. 여러분 제자들은 뭘 기대한 거예요? 예루살렘에 올라가서 예수님이 왕이 되시면 그 다음 제일 높은 두 자리를 이 형제가 서로 갖기를 열망했던 거예요. 지난 3년간 왜 따라다닌 거예요? 바로 그거 얻으려고요. 높은 자리 한 자리 해먹으려고요. 여러분 근데 이 이야기를 들었더니 다른 열 제자가 어떻게 반응했는지 마가복음 10장 41절에 이렇게 이야기합니다. 열 제자가 듣고 야보와 요한에 대하여 화를 내고 여러분 언제 화난다고 제가 말씀드렸어요? 내가 원하는 게 이루어지지 않거나 다른 사람이 가지려고 그러면 화가 나요. 지금 에브라임이 화난 게 내가 밀리 참여했으면 줘. 남들이 가지고 내가 가졌는데 이래서 지금 화가 난 거예요. 지금 기회만 노리고 있었는데 야곱의 의원이 먼저 얘기하고니까 너무 화가 나는 거예요. 사람들이 왜 이들도 똑같은 걸 원했거든요. 근데 이렇게 화나고 싸우고 서로 지금. 예수님은 양옆에 서 갖고 내가 제일 높은 자리에 서겠다고 주장하는 바로 그 순간이 어떤 순간이었냐면 바로 이들이 이 말을 하기 전에 예수님이 뭐라고 말씀하셨는지 마가복음 10장 33절과 34절에서 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 34절에 얘기했더니 35절에 야고바 요한이 나와서 우리를 오른쪽 왼쪽 제일 높은 곳에 세워주세요라고 지금 청탁을 한 거예요 여러분 자기 욕망이 너무 강하면 예수님이 뭐라고 말씀하셔도 들리지가 않습니다 지금 예수님은 지금 예루살렘에 올라가기만 하면 잡혀 죽을 거를 지금 준비하며 마음의 근심과 고난이 되시며 지금 그걸 얘기를 하셨더니 세자들은 그걸 못 받아들이고 있는 거예요 아니 서로 말이 안 통하고 있잖아요 언제 말이 안 통해요? 서로 전혀 다른 생각을 하고 있기 때문에 말이 안 통하고 있는 거죠 여러분 이게 바로 우리들의 모습입니다 여러분 근데 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 이런 제자들이 나중에 가론 유다 빼고는 정말 하나님 나라를 위해 끝까지 생명을 내걸기까지 충성하던 자들이 되었다는 것이죠 처음에는 욕심 때문에 따라왔을 수도 있어요 근데 일단 발을 들이고 나면 어떻게 한다는 거예요? 도망 못 가는 것입니다. 하나님이 택함을 받은 자가 하나님 나라의 길에 서서 처음에는 욕심도 부리고 나를 위해 예수를 따라다니기도 하며 그게 채워지지 않아서 화도 나고 그래서 답답하기도 하지만 결국에는 그런 미련한 자들을 예수가 붙들어 이 하나님 나라가 완성될 그길 가운데로 인도에 나가신다는 거죠. 여러분, 이 기도를 통해 보여주는 이 에브라임에 대한 반응이 바로 예수님이 우리를 향해 지금 보이시고 계시는 은혜로운 반응인 것입니다. 우리가 볼 때는 어떻게 이렇게 배알이 없는 것 같아? 라고 하지만 우리 하나님이 마음이 이래요. 여러분, 온전한 자들만 모아서 뭔가 여기서 큰 일을 이루시고자 하시는 게 아니에요. 우리처럼 늘 실패하고 문제가 많고 그래서 자주 분노하며 심지어는 하나님을 향해서도 왜 이래요? 라고 자기 생각을 얘기하며 하나님도 가르치려고 드는 우리들을 향해 우리 하나님은 우리를 은혜로 덮으시며 괜찮아 너 지금 잘하고 있어 그래 넌 사랑받는 자야 라고 얘기해 주시며 우리를 끝까지 데리고 가시고자 하시는 것이죠 여러분 하나님이 우리가 예쁘고 잘해서가 아니라 우리를 이미 예수 그리스를 도 통해 사랑하고 계시기 때문입니다 여러분, 지금 우리가 뭔가 잘했다고 하나님 그래서 더 칭찬하시고 우리가 못했다고 해서너 그렇게 못하냐고 우리를 구박하시는 게 아니에요. 우리 본질은 에브라임이랑 똑같아요. 이 에브라임은 계속해서 구약성경 전체에서 우상승배의 본질적 모형으로 등장합니다. 나중에는 그래서 후세와서 같은 데서는 이 에브라임이 그냥 우상승배자랑 똑같은 용어로 그냥 등장해요. 너 에브라임아, 이 우상승배자 이렇게 그냥 불러요. 여러분, 이런 본질을 가진 존재도 마치 호세를 통해 보여주시듯 하나님이 끝까지 용납하시고 용서하시며 이끌어 가시는 이 놀라운 하나님의 은혜가 이기도원의이 에브라임을 향한 반응에서 보여주고 있는 것이죠. 두 번째로 승리한 구원자에 대한 반응은 어떤 다른 결과를 갖고 오나요? 승리를 기대하지 않아 구원자를 거부하면 심판을 받습니다. 4절과 5절입니다. 기돈과 그와 함께한 자 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 그가 숲곳 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라 나는 미디안의 왕들인 세보와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 하니 이 숲곳 사람들은 지금 요단강변에 살고 있는 이스라엘 백성들입니다 지금 전쟁에는 참여하지 않았어요 지금 이에브라임 사람들을 다 달래고 나서 지금 이 기도원이 나머지 군사들과 함께 이 잔당을 처리하러 지금 막 가고 있는 거예요. 아, 그럴 수밖에 없죠. 놔뒀다가는 나중에 다시 전쟁이 벌어지면 어떡해요. 그러니까 지금 막 가니까 얼마나 힘들겠어요. 지금 밤을 새우며 싸웠잖아요. 그 도망가는 놈 추적하느라고 가니까 뭐 미리 준비도 안 했어요. 그러면 얼마나 배가 고프겠어요. 잠도 안 자고. 피곤한데도 동료고 지금 가고 있는 거예요. 야, 조금만 해 조금만 그래서 자꾸 저 잔당들을 해결하면 이제 끝이야. 그래서 가고 있는데 이스라엘 마을이 나타납니다. 얼마나 반가웠겠어요. 그래서 가서 요청한 거예요. 너무 배고프니까 빵좀 달라고. 여러분 너무 당연하죠. 당연히 줘야 되는 건 아닌가요? 이스라엘 백성들이 지금 전쟁에도 참여 안 하는데 이들을 지금 구원한 이 기도원이 오더니 지금 잔당 처리할 테니까 조금만 도와달라고 하니까 빵만 주는 거아니 얼마나 쉬운 일이에요 여러분 그런데 6절에서 이 사람들이 뭐라고 반응합니까? 숫고수의 방백들이 이르되 세바와 삶은 나이 손이 지금 내손 안에 있다는 거냐? 어찌 우리가 내네 군대에게 떡을 주겠느냐? 야, 너네 그들 왕을 지금 잡았어? 아 그래서 한번 보여줘봐 전쟁이 끝났어? 근데 왜 떡을 달라고 그래? 여러분 전쟁이 안 끝났다는 거예요 지금 이들은 기도원이 완전한 승리를 이루었다는 증거를 보여주기 전에는 떡을 줄수 없다는 거죠. 떡을 줬다가 다시 이 세부와 삶은 나가 쳐들어오면 어떡할 거야? 우리는 그러니까 못 줘. 여러분, 이거 지금 분노할 만한 일이죠. 근데 앞에서는 그렇게 똑같이 분노할 만한 일에 대해서 야 니네가 더 잘했어 라고 했던 이기도원이 7절에서 무서운 심판을 이야기합니다. 기도온이 이르되 그러면 여호와께서 세바와 삶은 날을 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찢으리라 가시로 다 찢어버리겠다는 거예요 지금 죽이겠다는 이야기죠 여러분 이 숫꽃이라는 마을에서 안주니까 옆에 있는 다른 마을로 갑니다 8절입니다 거기서 분우엘로 올라가서 그들에게도 그같이 구한지 분우엘 사람들이 대답도 숫꽃 사람들이 대답과 같은지라 아니 어떻게 그럴 수 있죠? 여러분 충분히 이해갑니다 이들은 요단 강변 근처에 사는 마을이에요 여러분 여기는 지금 이쪽 안쪽보다 훨씬 더이 미디안의 영향력이 강해요 이 미디안은 바로 요단 강이라고 하는 강의 이 동쪽편에 사는 민족입니다 그러니까 지금 이 미디안이 확고하게 무너지기 전에는 잘못해서 이스라엘 백성들을 도와줬다가 나중에 다시 침공해서 자기들을 괴롭히면 큰일 나잖아요 그러니까 지금 상황을 볼때이 전쟁이 완전히 안 끝난 것 같은데 내가 도와주면 어떻게 하지? 이런 생각으로 지금 판단을 한 거죠 이 기도원이 볼때 전쟁을 완전히 끝낼 것 같지가 않은 거예요 지금 수십만의 군대를 이끌고 온게 아니잖아요 여기 뭐라고 써 있어요? 300명이랑 지금 달려오고 있어요 잔당이 얼마 남았다고요? 15,000명이요 여러분 이건 애들이 산술로 해도 안 되는 것입니다 아, 이전에 13만 5천명과 싸웠다는 거 이건 옛날 일이에요 지금 현재도 말이 안 됩니다 지금 300명 가지고 어떻게 15,000명이랑 싸워요 이들이 볼 때, 뭐, 이거 안될것 같은데? 뭐, 이거 전쟁을 끝내지 못하면 우리가 다시 공격당할 텐데 왜 도와줘? 기도원이 전쟁을 끝낼 만한 사람으로 지금 보이지 않았던 거죠. 여러분, 지금 벌어지고 있는 일 아닌가요? 여러분, 만약에 지금 이온 세상의 이 세상이 언젠가 반드시 망하며 예수 그리스도가 이 세상의 왕으로 오실 게 모든 사람이 확실히 알고 있다면 지금 이렇게 예수를 안 믿을까요? 여러분 성경은 수없이 약속하고 있습니다. 우리 예수님이 반드시 세상에 다시 오실 것이라고. 이 세상이 왕으로 오시며 철장으로 세상을 다스리고 모든 원수들을 지옥에 쳐넣으시겠다고 성경이 약속하고 있어요. 문제는요. 아무도 안 믿고 있는 거예요. 예수님이 언제 오셔? 여러분 세상에 지금 예수님이 왕이며 구원자라고 믿고 있는 소수만이 아, 예수님이 다시 오시옵소서라고 찬양하고 기도하고 기다리고 있죠. 아니 심지어 교회 다니는 많은 사람들도 예수님이 온 세상의 왕이라고 믿고 있는 사람들이 너무너무 적어요. 여러분 교회를 다니면서도 예수님은 눈에 안 보이고 너무 약해 보여요. 그분은 세상에 지금 개입하지 않는 것처럼 보이고 세상의 왕은 돈이며 세상의 왕은 권력자며 세상의 왕은 다른 존재라고 많은 사람들이 생각하니까 지금, 하나님 나라에 적극적으로 뛰어들고 싶지 않은 거예요. 여러분, 그래서 이게 은혜 아니면 불가능합니다. 아니, 우리는 여기 있는 이 숲곡과 분호엘 사람들을 보면, 아 이거 지금 바보 같은 인간들. 아곧 전쟁이 지금 몇 시간 오면 끝나서. 아 지금 그 미디안 왕들이 죽임을 당하고 다시 돌아와서 너네들 이렇게 인정 나중에 엄청난 피해를 당할 텐데, 아, 이렇게 바보 같아. 라고 생각하지만, 지금 많은 사람들이 예수에게 반응하는 모습을 보면 똑같아요. 믿음을 가진 사람이 보면 예수님은 곧 오십니다. 하늘의 왕으로 오셔서 온 세상을 심판하시며 마귀에게 충성하고 세상을 사랑하고 죄에 매어있는 자들은 영원한 심판으로 들어갈 거예요. 그런데 지금못 믿어요. 아니 교회를 다니면서 대부분의 사람들은 에이, 예수님 언제 오시겠어? 아니 내가 살아있는 동안 오시겠어? 한 5억 년 후에 오시나 5억 년 후에? 여러분, 이렇게 생각하는 사람이 대부분이죠. 예수님이 곧 오신다고 해서 한번 생각해 보세요. 여러분, 제가 대학교 다닐 때 1992년이었습니다. 제가 대학교 2학년이었는데 그때 한국에 10월 28일 붐이 한번 불었죠. 여러분, 1992년 10월 28일에 예수님이 곧 오신다. 그날 오신다. 밤 12시에 오신다고 다미성교회 이장님 목사라는 사람이 이제 책을 내기 시작하고 사람들이 거기에 모여들기 시작했습니다. 담이 선교 교회가 마포구에 있어갖고요. 거기 사람들이 막 벌떼처럼 모여들었어요. 근데 이 이장님 목사가 나중에 이제 그 사건이 다 해프닝으로 끝난 다음에 인터뷰를 했는데, 자기는 사실은 그 확신이 없었대요. 근데 그 교회 다니기 시작한 어린 아이들이 예언을 하기 시작했다는 거예요. 한 명이 아니라 여러 명이 동시에 예수님 곧 오신다, 곧 오신다, 10월 28일 오신다, 12시에 오신다, 이렇게 막예언하기다는 거예요. 근데 거기서 또 분파가 나뉜 거예요 어떤 아이는 오신다 오신다 10월 31일에 오신다 그러면서 아 28일이라고 했는데 31일이야 싸우다가 이제 갈라져 나간 거예요 그래서 여러분 그거 아세요? 10월 28일 그게 해프닝으로 끝난 다음에 또 다른 데서는 하얀 옷 입고 또한 몇백 명이 모여서 31일 날 오신다라는 걸또 기다리고, 기다리고 있었어요 오시려면 끝날에 오시지 왜 중간에 오시냐고 싸우고 나간 거예요 서로 많은 분파가 있습니다 그 이후에도 날짜가 계속 연기되면서 그 이후로도 계속 기다리는 사람 되게 많아요. 뭐 날짜 계속 바뀐대요. 뭐 하늘의 주파수가 잘안 맞아갖고 이렇게 우리가 이렇게 명확하게 듣지 못해서 그렇지그 다음 계속 바뀐다고 그래서 아직도 기다리고 있는 사람이 있습니다. 여러분 아니 지금 그때 그렇게 막 붐이 있을 때 저희 과에 사실은 저랑 같이 다니던 친구 둘이 다미 성교에 회 빠졌어요. 한 명은 원래부터 거기에 이렇게 전도를 받아서 갔다가 완전히 꽂힌 거예요. 그래갖고 이제 2학년이 딱 됐는데 이 친구는 하루, 하루 종일 하는 일이 뭐냐면 그냥 학교 수업도 안 들어와요. 저랑 같은 과 같은 학번이었는데 수업을 안 들어오고 보면 학교에는 계속 와. 뭐 하고 있는지 아세요? 그 전단지 나눠서 있는 거예요. 1 0월 28일 예수님 오신다 이거 학생들한테. 근데 우리가 다 그래서 너무 이상하게 봤죠. 야저 자식. 근데 또 저랑 친한 친구가 또 같은 과에 다녔으니까 어, 걔 이야기를 진지하게 듣다가. 어, 정말일 수도 있겠다? 이런 생각이 갑자기 든 거예요. 그, 친구가 거기 또 들어갔습니다. 가서 예배를 한번 들었는데, 가니까 뭐, 수백 명이 막 예수님 오신다고 그러고 있으니까, 거기서, 어, 정말 오시나 보다. 이게 환신이든 거예요, 확실히 여러분, 뭐인 줄 아세요? 거기 또 뭐라고 얘기했냐면, 사람들한테, 모두가 휴월 28일에 다 이렇게 들림당하는 건 아니다. 남은 사람이 있다, 남은 자. 이 성경에 남은 자라고 나오잖아요. 그 남은 자가 우리들을 얘기하는 건데 이게 이제 잘못 해석되면 그렇게 되는 거야 이게 휴거당하지 못하고 남은 자들한테는 뭐를 주시냐면 세상에 이렇게 지금 다 예수 믿으면 하늘로 가면 남은 사람들이 어떻게 예수 믿겠어요? 그래서 사명자들만 남겨주신다고 라 했다고 그들이 주장한 거예요. 그래서 그들이 사역할 돈이 필요하다. 올라갈 사람들은 돈이 필요 없는데 그 남은 자들을 위해 헌금을 해야 된다고 해서 사람들이 그때 헌금을 하기 시작한 거예요. 생각해 보세요. 오늘 밤에 모든 게 끝나요. 여러분은 지금 하늘에 간다고 확신을 갖고 있어요. 그럼 어떡하시겠어요? 지금 여러분 지금 가지고 계신 건 너무 아깝잖아요. 그럼 지난달에 로렉스 사신 분 그거 가지고 못 가요. 그 전달에 차 바꾸신 분 그거 어떡하실 거예요? 아니 집 사신 분이 제일 안타까워. 20년 동안 벼루다가 집 샀어. 못 갖고 가잖아요. 근데 오늘 떠나. 어떻게 해? 그리고 통장에 그동안 막 맨날 아끼고 아껴갖고 3억 모았어 3억. 근데 오늘 떠나. 제 친구가 그때 주식을 해서 돈을 많이 벌었습니다. 진짜 똑똑한 친구예요. 통장에 대학생인데 현금이 억대 현금이 있었어요. 그리고 주식 계좌에만도 수억 원이 있었습니다. 주변 사람들 투자를 받아갖고 그거를 하루 동안 다 현금 화한 거예요. 그래갖고 현금을 근데 억대를 그냥 어떻게 가질 수 없잖아요. 그러니까 어떻게 했냐면 통장에다가 자기 계좌번호 그 다음에 통장에다 비밀번호 그 다음에 도장까지 테이프로 붙인 다음에 헝금함에다 그대로 그냥 넣어버린 거예요 억대 그 들어있는 통장을 왜? 오늘 밤에 예수님이 오시면 그돈다 소용없으니까 그리고 저한테 얘기했어요 일승아 내가 이렇게 떠날 건데 마지막으로 같이 맛있는 식사나 먹자 사람이 엄청 후회졌어요 그러니까 막. 막 비싼 거 사주고 막 사람들한테 왜? 아무리 돈이 많아서 그날 끝이니까 저도 오시나, 한 오시나. 굶, 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 굶. 두근두근두근. 혹시 오시면 어떡하지? 그래갖고, 주변 친구들이 하나씩 하나씩 넘어가니까 제가 그한 달을 제 인생 가운데 가장 경건하게 살았습니다. 경건하게. 왜냐면 혹시 한달 후에 오시면 어떡해요. 그래갖고 막 아침마다 두시간씩 대학생인데 규티하고 막 기도하고 막. 그래갖고 한달 동안 흠잡칩도 없이 열심히 살려고 막. 그날 오셨을까요? 안 오셨을까요? 안 오셨잖아요. (웃음) 여러분 12시 5분에 친구가 전화가 왔습니다. 저한테. 왜 전화가 왔는지 아세요? 이승아, 나그 통장 어떡하냐? (웃음) 당연히 어떡하냐. 그래서 제가 그랬어요. 야, 지금 아직 은행 문안 열었으니까 아침 9시 은행 문열때 가서 통장 계좌 그거 출금 정지시켜. (웃음) 혹시 빼갈지 모르니까. 그러고 그 친구가 새벽부터 가서 은행에 제일 먼저 서 있다가 문 열자마자 출금 정지시켜서 나중에 돈을 찾았어요. 찾은 다음에 또 고맙다고 또밥 사줬어요. <웃음> <웃음> 여러분 정말 예수님 오실 게 이렇게 명확하면 지금 여러분 가지고 있는 거다 무슨 소용이겠어요. 그렇잖아요. 아니 저는 친구의 마음이 이해가 됩니다. 그때 저는 뭐 가진 게 아무것도 없었으니까 뭐 혹시 오셔도 뭐 남길 것도 없고 누구 줄 것도 없고 어디 뭐할 것도 없었지만 아니 만약에 정말 영원하지 않은 걸 그렇게 많이 갖고 있다고 생각해 보세요 여러분, 지금 여러분이 이 땅의 것에 집착하는 가장 근원적 마음이 뭔지 아세요? 이 세상이 영원할 것 같기 때문이에요 하나님 나라는 눈에 안 보이니까 그리고 예수님은 내가 죽은 다음에 이 땅에서 영원히 내가 누릴 거다 누리고 내 안정과 쾌락을 다 취한 뒤에 그 다음에 나중에 오셨으면 좋겠다는 라 마음이 너무 큰 거죠 여러분, 지금 하나님 나라의 싸움에서 지금 실패하고 있는 겁니다. 어쩌면 지금 이스코 사람들이 기도원을 거부했던 거랑 똑같은 이유예요. 지금 그들은 잘 지내고 있어요. 양쪽에서 균형을 맞추며. 지금 전쟁은 끝날 것 같지 않아요. 저들은 너무 강해 보이니까. 지금 하나님 나라의 편에 화덕하게 서고 싶지 않은 거예요. 애매모호하게. 여러분 근데 이 참혹한 결과가 어떻게 끝이 나나요? 결국 기도온이 구절에서이분노엘 사람들에게도 이렇게 얘기합니다. 기도온이 또분노엘 사람들에게 말하여 이르되 내가 평안이 돌아올 때이 망대를 헐리라. 마을을 다 없애버리겠다는 거예요. 여러분 똑같은 일이 벌어지죠. 예수님 다시 오시면 이렇게 멋진 것들, 세상이 만들어 놓은 것들 다 영원할까요? 다 허물어집니다. 여러분, 사람들이 이렇게 이 세상에서 영원할 것처럼 만들어 놓은 그 모든 것들이 정말 도 위에 돌 하나도 남기지 않고 다 허물어지는 그 날이 오겠죠. 여러분, 결국 이후에 어떤 일이 벌어졌나요? 10절입니다. 이때 세바와 살문나가 갈고리에 있는데 동방 사람들이 모든 군대 중에 칼든 자가 12만 명이 죽었고 그 남은 15,000 명가량은 그들을 따라와서 거기에 있더라. 여러분, 1만 오천명이 남아 지금 도망친 상황입니다. 여기까지는 못 쫓아오겠지. 지금 요단강을 건넜어요. 자기 땅에 왔습니다. 그러니까 11절에서 어땠어요? 적군이 안심하고 있는 중에 기도온이 노바, 요부와 동쪽 장막에 거주하는 자의 길로 올라가서 그 적진을 지니 여러분, 몇백 명밖에 안 되는데도 지금 이들은 승기를 가지고 달려가 하나님이 주신 이돌라운 완전한 승리에 대한 믿음으로 만오천명을 향해 돌진하기 시작합니다. 결과가 어떻게 됐습니까? 12절입니다. 세바와 살문나가 도망하는지라 기도온이 그들이 뒤를 추격하여 미디안의 두왕 세바와 살문나를 사로잡고 그온 진영을 격파하니라. 그러면 이제 완전한 승리가 주어진 거예요. 이제 남은 일은 뭐예요? 이 전쟁에 참여하지 않았던 속곳 사람들, 분우엘 사람들에 대한 심판이 남아있죠. 13절과 14절을 보시면 요아스의 아들 기온이 헤레서 비탈 전장에서 돌아오다가 숙고 사람 중한 소년을 잡아 그를 신문함에 그가 숙고수의 방백들과 장로들 77명을 그에게 적어준지라 모든 사람을 죽이는 것은 아닙니다. 하지만 이 반역에 선봉에 섰던 대장들, 높은 사람들 이름을 적어내라고 한 거예요. 그리고 15절부터 17절까지 어떤 무서운 심판을 행했는지 이렇게 기록합니다 기도온이 숲곳 사람들에게 이르러 말하되 너희가 전에 나를 희롱하여 이르기를 세버와 삶은 나의 손이 지금 내 손에 있다는 거냐 어찌 우리가 내 피곤한 사람들에게 떡을 죽이느냐 한그세버와 삶은 나를 보라 하고 그 성읍이 장로들을 붙잡아 들가시와 찔레로 숙고 사람들을 징벌하고 분의 망대를 헐며그 성읍 사람들을 죽이니라 여러분 너무 잔인한죠네 하나님이 이 기도원을 통해 앞으로 벌어질 일을 모형으로 보여주신 거예요. 기도원이 너무 피곤하고 힘들어서 지금 본성이 나쁜 본성이 나타나는 게 아니에요. 앞으로 예수님이 다시 오실 때이 세상에 어떤 일이 있을지를 지금 미리 보여주고 계신 거예요. 여러분 요한계시록에 예수님이 다시 오실 때 어떤 일이 있을지 요한계시록 19장 11절 14절부터 16절에 이렇게 기록합니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충실과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 왜 예수님의 이름을 충실과 진실이라고 부르죠? 바로 성경이 약속된 대로 이루실 것이라 그래요 성경에 써진 그대로 예수님이 다시 오셔서 심판하시고 구원하실 것이기 때문에 어떻게 심판하고 구원하세요? 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입은 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만항의왕이요 만주의 주라 하였더라. 여러분 우리 예수님이 만항의왕 만주의 주로 다시 오실 것입니다. 여러분 우리가 기억해야 돼요. 지금 이 세상이 영원할 것 같아도 우리 기억하셔야 돼요 아니 100년 전에 살던 사람보다 우리는 정말 더잘 기억해야 돼요 여러분 지금 세상의 환경 변화로 말미암아 엄청난 이야기들을 하고 있습니다 100년 전에는 이렇게 걱정하지 않아도 됐어요 여러분 이 지구의 온도가 2도만 오르면 이 지구상에 더 이상 생물이 살 수가 없습니다 근데 지금 몇도 오르는 줄 아세요? 1.2도가 올랐고요 1.5도 오르기까지 지금 약 6, 7년 남았어요 2030년이 되면 1.5도가 된대요 여러분 아마 지금 보고 있는 이 홍수, 가뭄 또 하와이가 불탄 것 같은 이 무서운 재앙들이 아마 이제는 매년, 매달 전 세계를 휩쓸 것입니다 여러분 1.2도에서 1.5도 가면 지금 지금 벌어지고 있는 정도가 아니라 아마 매일처럼 하와이가 불타는 것 같은 일이 전 세계에서 벌어질 거예요. 여러분, 벌들이 사라지고 있습니다. 여러분, 이 한국에 벌통이 많을 때는 전국에 270만 개의 벌통이 있었대요. 근데 지금 벌들이 다 죽어서 지금 전국에 100만 통 정도밖에 벌통이 남아있질 않대요. 근데 그게 지난 3, 4년 동안 벌어진 일입니다. 여러분, 벌들이 사라지면 전 세계의 인구가 4년 이상 생존할 수 없다라고 과학자들은 이야기합니다 왠지 아세요? 우리가 먹는 대부분의 곡물의 71%가 다 벌들이 수정을 해야 그래야 곡물이 자라기 때문이에요 여러분 쌀이 없어지고 밀이 없어지면 어떤 일이 벌어질까요? 세상은 지옥처럼 변하겠죠 여러분 얼마 남지 않았습니다 벌들이 왜 없어지죠 갑자기? 온도가 너무 달라져서요 그럼 벌을 키우는 사람이 하는 얘기를 들으니까 옛날에는 이 한반도에 이 남쪽부터 북쪽까지 이렇게 시기별로 꽃이 피는 시기가 달랐대요. 그래서 주로 아카시아 꿀벌들이 많으니까 남쪽에서 아카시아가 먼저 피면 거기서 먹이다가 그 다음에 또 거기서 한 달쯤 있다가 또 북쪽으로 올라오면서 이렇게 계속 꿀을 키울 수 있었던 거예요. 근데 지금 한반도가 고세의 온도가 올라가고 그래서 지난 몇년 사이에 전국에 동시적으로 다 개화를 해서 남쪽에갈 필요가 없는 거예요. 그러니까 이 벌들을 거기서 먹이다가 북쪽으로 올라오면 려 벌써 다져버렸어요 이게 벌도 키우지 못하는 세상이 되어버렸죠. 왜요? 인간이 만든 결과라그렇습니다이전 세계에 화석연료를 쓰고 오존을 방출하면서 온도가 점점 올라가죠 그게 언제라고요? 2030년만 돼도 1.5도가 됩니다. 2도까지요? 언제 올라갈지 몰라요.
1: 그러니까 전 세계가
0: 지금 심각하게 이 지구조차 인간을 감당하지 못할 만한 이 인간의 탐욕으로 말면 병들고 아파하고 소리를 지르는 세상이 됐죠 예수님 오실 때가 점점 다가오고 있습니다 10월 28일은 아니지만 곧 오실 거예요 저는 날짜는 얘기할 수 없어요 옛날에 제가 한번 경험했기 때문에 절대 날짜는 얘기 안 합니다 연도 얘기를 안 해요 하지만 곧 오십니다 곧이 언제냐? 아 몰라요. 그 물어보지 마세요. 근데 곧 오세요. 아니 지금 세상이 벌어지고 있는 걸 보니까 2,200년에 뭐 우리 자손들이 이런 거 여러분 생각하시면 안 돼요. 곧 오세요. 곧 곧. 여러분 예수님이 진짜 곧 오신다고 생각하면 이렇게 살수 있을까요? 앞으로 내가 20년 후에, 30년 후에 이런 생각 못 합니다. 여러분 정말 우리 마음이 이 세상에 정말 두고 있느냐 하나님 나라가 완성될 때 거기서 정말 승리자인 예수와 함께 찬양하며 이 백마를 탄 예수와 함께 함께 할 자가 되느냐 여러분 인생이 길이 달라지는 것이죠 길이 여러분 이 다미성교회가 만들어낸 한국교회에 아주 치명적 악이 있습니다 이거 마귀가 했다고 저는 100% 확신하거든요 왠지줄 아세요? 이다미성교의 사건 이후로 이 종말에 대한 얘기가 한국 교회에서 싹 사라져버렸어요. 종말론 저로 몰릴까 봐. 여러분 예전에는 뭐 요한계시로 관심이 사람들 많았습니다. 물론 잘못된 관심들이었어요. 잘못 해석하고. 근데 이제는 더 이상 종말에 대해 얘기하고 싶어하지 않아요. 왜? 이 땅을 부정해야 되거든요. 여기 지금 너무 잘 살고 재밌게 살고 있는데 아 다음 주에 캠핑 가야 되고 그 다음 주에 아, 맨체스터유나이티드 경기 봐야 되고 지금 너무 재밌잖아요 할게 넷플릭스 좀볼게 널렸고 막. 하늘나라 너무 재미없어 보여 여러분 기도원 이야기를 통해 하나님이 지금 말씀하고 계신 거예요 전쟁곧 끝난다 내가 다시 올 거야 내가 진짜 승리할 거라는 믿음이 없는 자들은 그래서 전쟁을 참여하지 않는 자들은 무서운 심판을 당할 거야 라고 말씀하고 계신 것입니다 여러분 다시 오실 예수님을 기대하며 하나님 나라의 편에 서는 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다